0: y comenzamos con una pequeña palabra de oración Dios bendito gracias por revelarte a nosotros señor. Cual, cualquiera de los medios que tú has escogido para hacerlo son maravillosos Señor, como tu creación como tu palabra pero especialmente la persona de Jesucristo y yo te ruego Señor que mientras el día de hoy estudiamos tu palabra podamos eh, dimensionar el, el enorme regalo que significa tener la esperanza de que aquel Salvador que vino como cordero un día regresará como el león de la tribu de Judá y es lo que te rogamos Señor que hoy podamos conocer un poco más de esta esperanza Señor y también cómo vivir a la luz de, de esta esperanza que tenemos Señor háblanos Señor eh, guíanos por, por medio de tu espíritu para conocer tu verdad y danos un corazón receptivo a ella, Señor Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, amén Bien, pues eh, el, el plan el día de hoy es Por lo menos ver la mitad de este libro Amós Y me gustaría comenzar con eh, los versos 1 y 2 del capítulo 1 Y tomar esos versículos a manera de introducción eh, No sé si te has dado cuenta Pero cada vez que empezamos un libro eh, eh, en, A través de la Biblia Contestamos algunas preguntas como ¿Cuándo? ¿Cuándo se escribió este libro? ¿Cuándo se dio ese mensaje? ¿Quién lo dio? ¿Qué significa ese mensaje? o qué, ¿De qué habla este libro? ¿Y cómo aplicarlo a nuestra vida? Eso es muy importante, hacernos esas preguntas eh, Y de alguna manera esto se contesta en el capítulo 1, verso 1 y 2 Dice así, las palabras de Amós Que fue uno de los pastores de Tecoa Que profetizó acerca de Israel En días de Usías, rey de Judá y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel Dos años antes del terremoto Solo como para que recuerdes eh, en qué momento nos encontramos eh, Durante todos los profetas, eh, a excepción de aquellos que son eh, eh, en medio del exilio eh, Estamos eh, ante un Israel dividido en Reino del Norte, ¿se acuerdan? Y Reino del Sur Lo que nos está diciendo este libro aquí en los primeros versos es que este profeta, Amós, profetizó especialmente un mensaje dirigido a la nación de Israel, lo cual nos coloca en el reino del norte. Pero algo interesante es que eh, eh, este profeta, Amós, realmente era del sur, era del reino de Judá. Entonces, esto, esto nos enseña mucho y, bueno, más adelante veremos un par de implicaciones de esto verso 2 dijo, Jeho, dijo Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo ahora tú y yo leemos este, este, esta expresión de el león rugiendo desde Sion O Jehová rugiendo como león desde Sion Y eh, probablemente pensamos en lo que pensaría la gente de su tiempo Ah, el Señor viene a defendernos de nuestros enemigos ¿no? El Señor va a venir y, y como el león de la tribu de Judá Va a poner un fin a la maldad que nos rodea a Todos esos pueblos paganos y terribles De hecho, en el libro de Joel Lo vimos la semana pasada en el libro de Joel, en el capítulo 3, verso 16, dice: Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Bueno, ¿cuál es el mensaje de este libro? El mensaje es: El Señor va a rugir como león desde Jerusalén pero no necesariamente eso significa que son buenas noticias para todos. O sea, ser parte del pueblo de Dios no significa que debiéramos entonces relajarnos, sino al contrario, que debiéramos prepararnos para su regreso. Ese es el mensaje de Amós a su pueblo. Su pueblo estaba súper confiado de que el día de Jehová, el día que él venga y ruja, ¡uy! Nosotros vamos a ser los ganones y a todos les va a ir súper mal. Y Amós, de hecho, es el primero de los profetas en escribir eh, su profecía y lo que, está, lo que viene diciendo es, ah, ah, no te confíes, no te confíes. No nada más porque seas descendiente de Abraham o porque tus papás se llevaban a la iglesia o porque has leído la Biblia. Eso no significa absolutamente nada si no tienes una vida congruente con una relación con Dios. Eh, la palabra en el capítulo 7 eh, eh, de Amós En el verso, versos 14 al 16 Interesantemente no le fue encomendada A un sacerdote o a un profeta Digámoslo así profesional Sino ahí en Amós capítulo 7 verso 14 Dice entonces respondió Amós Y dijo a Amasías un, un sacerdote del reino del norte un sacerdote ilegal, realmente, porque los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, ¿verdad? Y tenían que oficiar en el templo que estaba en Jerusalén, en Judá. Bueno, eh, Amós llega con su profecía al Reino del Norte, el sacerdote de esa falsa religión lo reprende y entonces respondió Amós y dijo, ah, Masías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy bollero, y recojo higos silvestres, que es un boyero, es un pastor de bueyes, prácticamente, ¿no? Verso 15 y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, "Ve y profetiza a mi pueblo Israel." Entonces, lo interesante es ¿quién está profetizando? ¿Está profetizando a alguien que no es un ministro profesional, ordenado no salió, no salió de un instituto no salió de la escuela de profetas que, de la cual leemos eh, en, en los libros de, de Primero y Segundo de Reyes N -n -n su papá tampoco tenía un trasfondo espiritual eh, y ni siquiera <ríe> ni siquiera es alguien voluntario, bueno yo quería servirle al Señor, no, él estaba dedicado a, pues, a pastorear bueyes y a recoger higos silvestres estaba súper feliz allá comiendo rico en la naturaleza y Dios le dice, tienes que ir y tienes que profetizar. Y para colmo de males, cuando profetizó eh, eh, el profeta Amos, profetizó en el momento de mayor prosperidad para el Reino del Norte. Han pasado ya varios años desde la división entre Reino del Norte y Reino del Sur, hubo tensiones entre ambos reinos que los debilitaron como pueblo lo cual atrajo muchos enemigos alrededor pero para este momento el reino del norte es súper próspero el reino del norte se encuentra en su mejor momento no hay batallas que librar hay mucha prosperidad económica, lujo, eh, acceso a una vida, bueno, como sin precedentes, buena comida, eh, 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 artículos de lujo de otros lados, etc. Y entonces llega este hombre y dice: Ah, su prosperidad no es un símbolo de aprobación por parte de Dios. No traía un mensaje popular. De hecho, en el capítulo, en el mismo capítulo. Eh, eh, no, perdóname Capítulo 4 Está muy fuerte esto Capítulo 4 eh, Amos se refiere A las mujeres de Israel Recuerda que yo solo lo estoy leyendo Por favor Amos se refiere a las mujeres de Israel Dice, oí de esta palabra Vacas de bazán uh. Creo que no necesitamos ser expertos En usos y costumbres bíblicas para llegar a la conclusión de que en ningún contexto, en ninguna cultura y en ningún momento es una buena idea comparar a mujeres con vacas. Pero la comparación era bastante adecuada para el momento. Excesos de todo tipo, alcohol entre ellos, eh, abundancia de comida, ociosidad. Mira capítulo 6, verso 1. Ay de los reposados en Sion, y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones. Verso 4, duermen en camas de marfil, reposan sobre sus lechos, comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero, gorgojean al son de la flauta, inventan instrumentos musicales, beben vino en tazones, se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José es decir, por el juicio que está por venir, no lo toman en cuenta. Entonces, era un tiempo de tanta prosperidad que eh, esto literalmente arruinó la brújula moral, no solo de los hombres, sino, insisto, eso es algo que siempre, siempre tenemos como que, tenemos que advertir cuando las mujeres pierden la brújula moral, significa que la sociedad... ...está demasiado podrida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la, la mujer, por diseño, por creación de Dios... ...es típicamente, por lo menos, mucho más orientada... ...al afecto natural de las cosas. ¿no? De la familia, de la sociedad, del bien y el mal. Pero ya cuando la mujer, en, en un sentido colectivo... ...ha perdido la brújula moral... ...eso nos habla de, de un grado de descomposición social... ...bastante grave. Y Amós está entregando este mensaje que no es sencillo escucharlo, pero que se necesita escuchar. Capítulo 5, verso 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, me complaceré, no, perdón, y no me complaceré en vuestras asambleas, y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las almodias de tus instrumentos era un tiempo no solo de mucha prosperidad sino era un tiempo de mucha religiosidad entonces estas dos cosas combinadas son terribles porque en la mente del de, de reino del norte en, en su mente la explicación de tanta prosperidad es ah mira, por fin adoramos a Dios como se debe hacer con estos becerros de oro que tenemos en Betel y en Gilgal ah mira ahora sí nos está yendo bien y era justo el peor momento en su manera de adorar a Dios porque estaban adorando a Dios a través de adorar estos becerros de oro entonces fíjate qué terrible no están en idolatría les va muy bien y entonces se levanta este profeta y dice estás bien mal en tu adoración estás mal tu estilo de vida tan exitoso no es un sinónimo de que estás haciendo las cosas bien de hecho lo que estás haciendo es engordarte para el matadero y Jehová está advirtiéndote y te llama a volver. Te llama a regresar. No es necesario que llegue una invasión. No es necesario que llegue el juicio de Dios. Vuélvanse. Entonces, obviamente, ¿a quién le gusta en su mejor momento que le digan, de hecho estás en tu peor momento? Es algo, híjole, qué peligroso. Ahora, me encanta que Dios usó a este hombre... Porque este hombre, al no ser un ministro profesional, no ser un profeta de profesión o un sacerdote, pues no, no tiene miedo de perder el puesto porque no tiene ningún puesto. No, no está preocupado porque, eh, ah, si digo esto ya no van a bajar mi podcast, no se va a vender mi libro… Este, van a bajar mis reproducciones en mi canal de YouTube Va a venir menos gente el próximo domingo Van a bajar las ofrendas Al vato no le importa en lo más mínimo Lo que le importa es entregar el mensaje Y hay una, hay una aplicación muy importante aquí para todos nosotros Dios quiere usarte Dios quiere usarte Dios se comunica a través de su palabra siempre, siempre a través de su palabra pero no exclusivamente a través de su palabra expuesta por medio de un pastor o de un ministro o de un orador Dios quiere usarnos a todos nosotros y eh, no importa el pretexto que tú pu pudieras poner pero es que yo no sé mucho o yo no estudié teología o, eh, o yo no soy... Un ministro, no importa Tienes la palabra de Dios Más que nunca, escucha esto Más que nunca Dios quiere usarnos Para transmitir su verdad Transmitir su mensaje Advertir, advertir sobre todo eh, Vemos estos rasgos De la nación de Israel en este momento Y yo no puedo evitar pensar Que se parece mucho a la condición De nuestra sociedad Pese a que tú digas Estamos peor que nunca Lenin eh, Sí, pero somos muy privilegiados somos muy privilegiados. Sí, estoy de acuerdo que tenemos problemas económicos y de inseguridad. Todo eso es completamente cierto, pero o sea, vivimos en un momento en el que la gente tiene más sociosidad que nunca en la vida. Tenemos tecnología, tenemos una estructura social, tenemos acceso a una enorme cantidad de recursos espirituales. Eh, en fin, vivimos en un tiempo privilegiado. Y veo esta mezcla, gente adorando como se le da la gana gente adorando a su manera y pensando, mira, Dios me está bendiciendo mucho. Mientras que vivimos de un modo inmoral como sociedad. ¿Tiene sentido eso que te estoy diciendo? O sea, encaja. Lo que yo veo aquí encaja. Entonces, ¿cómo aplicar el mensaje de todo este libro? Eh, bueno, al pueblo, al pueblo de Israel le gustó la primera parte del mensaje de Amós. En los, en los primeros dos capítulos, como veremos más adelante, eh, en los primeros dos capítulos Amós denuncia el pecado de todas las naciones alrededor Pero Al pueblo de Israel no le gustó Cuando llegó al punto Donde dijeron ustedes también <risa> Y a ustedes también les va a tocar El juicio de Dios Entonces ¿Qué estamos haciendo nosotros Con la revelación De Dios acerca de su carácter Y su santidad? Lo estamos usando para aplicarlo ¿A los que están fuera? ¿A otros? ¿O estamos usando la revelación que Dios nos da acerca de su justicia? Su santidad, su perfección, su carácter Para examinar nuestra vida No sé, no sé tú, pero yo Tengo la tendencia a usar esta revelación Para aplicarla a otros primero Y a mí después Es una es una tendencia del corazón. Yo estoy siendo amable, sé que tú también luchas con esto. <risa> Todos luchamos con eso. Hay que tener cuidado de no desarrollar ese hábito de solo usar la Biblia para aplicarla en otros, pero nunca en mí. Porque eso es lo que hizo la nación de Israel. Eh, la segunda manera de aplicar este mensaje es que Dios no quiere una religión. Dios quiere una relación genuina con nosotros. Dios quiere una relación con nosotros y esta relación con Dios es posible solo a través de la gracia. Eso, eh, dejémoslo claro, de principio a fin, el hombre solo puede relacionarse con Dios a través de la gracia. Pero la gracia no debemos verla solamente como aquella que nos limpia de nuestros pecados, aquella que borra nuestros pecados, sino también como aquella que nos hace libres. La gracia pretende hacernos libres de un estilo de vida que nos aparta de Dios, es decir, el pecado. ¿Se entiende? Tito, capítulo 2, versos 11 al 4, solo apúntalo, solo apúntalo. Eh, aprendemos ahí que la gracia de Dios, insisto, no solo se manifiesta por medio del perdón gratuito, sino por medio de instruirnos, de transformarnos, de capacitarnos para vivir vidas de justicia que agradan a Dios, si no llevamos vidas de justicia que agradan a Dios, escucha esto, insisto estas vidas de justicia que estamos llamados a vivir no son el medio para obtener salvación sino deben ser el resultado de haber recibido salvación si no vemos una transformación en nuestra vida entonces no hemos experimentado ni recibido la gracia Tito 2, versos 11 al 14, te lo leo porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos todos los hombres enseñándonos eso es interesante la gracia de Dios no solo me salva la gracia de Dios también me enseña me enseña, me instruye me capacita enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza Bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras necesitamos este equilibrio ¿verdad? la gracia, sí, implica que Dios me perdona pero también que Dios me capacita para vivir vidas una vida distinta, una vida de justicia. Eh, el bosquejo de Amós, eh, vamos a dividirlo en cuatro secciones. La primera sección, capítulos 1 al 2, denuncia del pecado. Lo que, lo que va a hacer Amós ahí es denunciar el pecado de las naciones vecinas y finalmente termina con Judá y el clímax con Israel. O sea, imagínate a este boyero del sur, Denunciando a la opulenta y próspera capital, Samaria, del Reino del Norte. Cualquier similitud, no es coincidencia. Segunda sección, sermones a Israel. Capítulos 3 al 5. ¿Por qué sermones? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación enseñándonos. Capítulos 3 al 5 son justamente... La manera de Dios de enseñar, de instruir, de llevar a su pueblo a entender que está mal. Y eh, capítulos 6 al 9, visiones del juicio. Si te das cuenta, desde el capítulo 6, eh, perdón, capítulo 7, así me ha mostrado Jehová, me mostró así, me enseñó así. Capítulo 8, así me ha mostrado. Capítulo 9, vi al Señor, son visiones que tiene el profeta y finalmente eh, la última sección versos 11 al 15 del capítulo 9 promesas de restauración denuncia del pecado capítulos 1 y 2 sermones a israel capítulos 3 al 5 visiones de juicio 6 al 9 y promesas de restauración los últimos versos del capítulo 9 eh, vamos a la primera sección, denuncias del pecado. En el capítulo 1, desde el verso 3 hasta el final del capítulo 2, son denuncias. Y simplemente observa cómo verso 3 dice, Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Esas son, son expresiones que nos hablan de la paciencia de Dios. ¿No? Dios ha sido paciente, uno, Dos, tres, ¿no? Como la mamá que te cuento hasta tres y termina contando, ¿no? Dios ha advertido, pero ha llegado un punto en el que dice, se acabó, ya no te voy a contar más, ahora vas a contar tú las nalgaditas, a ver cuéntale, ¡Pah! ¡Uno! ¡Pah! ¿no? Dios está diciendo eso, llegó el momento en el que voy a juzgar. Y no, o sea, no es, que Dios, no es que Dios estaba de malas ese día, ¿me explicó? Dios ha advertido y estas naciones no han respondido. Eh, no vamos a entrar en los detalles específicos del juicio, podemos trazar un hilo conductor en todos, es crueldad, crueldad y egoísmo. En el verso 6, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Verso 9. Así ha dicho Jehová. Por tres pecados de tiro y por el cuarto no revocaré su castigo. Verso 11. Así ha dicho Jehová. Por tres pecados de dom y por el cuarto. ¿Qué pasó? Si fuera un concierto de rap ya se hubiera caído el evento aquí. No revocaré su castigo. Verso 13, así ha dicho Jehová, por tres pecados de los hijos de Amón Y por el cuarto no revocaré su castigo Y yo me imagino a la nación de Israel escuchando a este profeta decir todo esto Y todos coreando, no revocaré su castigo sí. Esos chafas y horribles vecinos paganos, no sé qué El capítulo 2, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab Y por el cuarto no revocaré su castigo ¿no? Verso 4 del capítulo 2, uy uh, esto les encantó porque otra vez, los del norte contra los del sur, ¿no? Verso 4, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por el cuarto, no revocaré su castigo. Hasta que, Verso 6, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto, no, no revocaré ah, esos somos nosotros, ¿no? Así se quedó el pueblo. Leamos, solo, solo date cuenta de esto. En el caso de todos los anteriores es, no revocaré su castigo, ¡pum! Pero en el caso de Israel... Desde el verso 6 hasta el verso 16 Dios comienza a explicar ¿Qué pasó? Así ha dicho Jehová Por tres pecados de Israel Y por el cuarto no revocaré su castigo Porque vendieron por dinero al justo Y al pobre por un par de zapatos Pisotean en el polvo de la tierra Las cabezas de los desválidos Tuercen el camino de los humildes Y el hijo y su padre Se llegan a la misma joven Profanando mi santo Nombre, la prosperidad, chécate, la prosperidad de la que gozaban en el Reino del Norte era el resultado de injusticia, de crueldad, de gandayez comercial, ¿no? Es literalmente aplastar los derechos de la gente alrededor para obtener un beneficio económico. Los pobres, por supuesto, eh, los más afectados por esa manera de. De obtener riqueza, verso, verso 8, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, está haciendo referencia a altares paganos, idolátricos y el vino de los multados beben en la, en la casa de sus dioses y la idea es que le quitan a la gente por cobrar intereses injustos, no a la gente pobre y to todavía pueden dormir tranquilamente sobre las prendas, que, que están quitándoles eh, en, en garantía verso, verso 9 Yo destruí Dios comienza a recordarle a la nación Lo que Él ha hecho por ellos Yo destruí delante de ellos al amorreo Cuya altura era como la altura de los cedros Fuerte como una encina Destruí su fruto arriba, sus raíces abajo Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos no es esto así dice Jehová hijos de Israel y lo que está haciendo Dios es recordarles acaso no he sido bueno contigo acaso la salud que disfrutas eh, el lugar en el que vives o sea, la vida que tienes el día de hoy no sería posible vivirla si yo no te hubiera rescatado pero yo no te rescaté para que vivas así o sea no te saqué de Egipto y te, y, 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 y te vinculé conmigo delante de todas las naciones para que tú seas el gandalla del barrio para que tú seas el villano en la oficina el apestado de tu familia con justa razón por ser una mala persona no te rescaté para eso. Chicos, tenemos que meditar cómo estamos viviendo, ¿verdad? O sea, qué interesante. Dios les recuerda, te rescaté, ¿te acuerdas? No te rescaté para eso. Verso, verso 12, más vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Los nazareos... Eran personas que se consagraban de un modo especial a Dios, de un modo voluntario. Parte de su consagración, consagración a Dios implicaba no comer, ni siquiera comer eh, frutos secos, porque pueden fermentarse en el estómago y eso sería el equivalente de, de alguna manera, intoxicarse. ¿no? Eh, y, y lo que está diciendo Dios es, ustedes, de hecho, promueven que la gente rompa su relación conmigo promueven que la gente peque en contra de mí y a quienes hablan de parte mía les piden que, que no hablen más en, eh, en mi nombre pues he aquí yo apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas y el ligero no podrá huir y al fuerte no le ayudará su fuerza ni el valiente librará su vida, el que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida, el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día Dice Jehová, ¿cuál es aquel día? El día de Jehová Justamente el día que ellos dicen Sí, por fin va a venir el Señor y va a poner en su lugar a todos Sí, y eso nos incluye a nosotros también No por ser parte del, del pueblo de Dios genéticamente ¿no? no por nacer, como lo hemos dicho varias veces verdad No por nacer en cuna cristiana, eres cristiano ¿Verdad? Así como si un bebé nace en un McDonald's No nace hamburguesa verdad Bueno, capítulos 3 al 6, sermones a Israel. Ahora Dios, después de denunciar lo que está mal, Dios quiere corregir a su pueblo. Dios quiere instruirle, Dios quiere darle entendimiento. Oíd esta palabra. Esta expresión la vemos en el verso 1, capítulo 3. En el verso 1 del capítulo 4. En el verso 1 del capítulo 5. Cada uno de esos capítulos son como una lección. Son una enseñanza, escuchen esto, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. La idea es, nadie, sí, todas las naciones pecaron, por supuesto, todas, sí, tu vecino está mal, el de acá está peor, este otro vato igual, pero tú pecaste con conocimiento, ninguno de ellos tuvo acceso a los beneficios que tú tuviste, a ninguna otra nación he conocido y, y la idea es un, un conocimiento íntimo, ¿no? un conocimiento íntimo, como la novia se quita el velo delante del novio solamente, esa es la idea, yo me revelé a ti de un modo especial Nadie más pecó con ese conocimiento Verso 3 ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta es obvia Es no Y el punto aquí es muy claro El pueblo de Dios no está caminando de acuerdo con Dios Ahora, eso es algo que tú y yo tenemos que aprender ¿no? No, no es Dios quien tiene que ponerse de acuerdo con nosotros, somos nosotros quienes tienen que ponerse de acuerdo, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Verso 4, rugirá el león en la selva, volviendo a esta idea de el león de la tribu de Judá viniendo y rugiendo desde Jerusalén, ¡Eh, nuestro héroe, ¡Eh, espérate, rugirá el león en la selva sin haber presa, ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Y, y, y son, son ilustraciones familiares para la gente de la época. El león no ruge cuando está cazando. O sea, sería una mala técnica de, de caza. Porque si, si el león ruge cuando está cazando, se le va la presa, alerta a todos los demás. ¿no? El león ruge cuando ya cazó. Y lo que Amós está diciendo prácticamente aquí con esto es el Señor está rugiendo ahora y eso significa que ha decidido en su misericordia y en su gracia tratar con nosotros y corregir nuestro pecado. O sea, es tiempo de ponerte de acuerdo con Dios y decir, sí es cierto, yo estoy mal. ¿A poco no se activa un abogado interno siempre que incluso Dios sugiere que nosotros estamos mal no, no Dios lo que pasa es que <ríe> se activa ese abogado interno y lo que está diciendo Amos es, ah no es tiempo de hacer eso es tiempo de hacerte el muerto <ríe> como dijera María del Sol flojitos y cooperando, no es tiempo de negociar con Dios, no es tiempo de discutir con Dios el león está rugiendo eso se acabó Dios va a tratar con nosotros Dios es tan bueno que no nos va a dejar seguir Como estamos Verso 5 Caerá el ave en el lazo sobre la tierra Sin haber cazador Verso 8 Si el león ruge ¿Quién no temerá? Si habla el Señor ¿Quién no profetizará? En otras palabras Amos está diciendo Si yo estoy aquí profetizando Es porque ya estás en problemas Y lo que tienes que hacer Es rendirte Ponte de acuerdo con Dios Ponerte de acuerdo con Dios Significa que lo que Él dice es lo que es Estás en pecado No, no, no Dios lo, lo que pasa es que he tenido un día muy difícil Eso no es ponerse de acuerdo con Dios Eso no me agradó Eso fue pecado Eso te aparta de mí Eso te va a destruir No, no, no Dios Lo que pasa es que uh -uh. Es tiempo de ponerse de, ¿Pueden caminar dos personas sin estar de acuerdo? La respuesta es no, entonces chécate el pecado nos estorba en nuestra comunión con Dios no podemos seguir caminando con él, a menos que como dice el profeta Amós es tiempo de que dejes de discutir con Dios te pongas de acuerdo con él y lo admitas, admítelo sí, señor, yo soy mal, señor, yo pequé es cierto, yo te conozco, es cierto, entiendo lo que hice mira el verso 10 no saben hacer lo recto dice Jehová atesorando rapiña y despojo en sus palacios, por tanto Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados, esto es lo que va a pasar no es lo que podría suceder es lo que el león va a hacer sus, sus, sus dientes su, sus garras va a ser el ejército de Asiria y lo van a perder absolutamente todo aquello en lo que confían y dicen no mira por, por esto sabemos que estamos bien con Dios porque tenemos la troca del año y no sé lo que sea Dios dice todo eso te lo voy a quitar para que ya no puedas decir si estoy bien con Dios es un acto de misericordia qué increíble verso no soy en contra de la troca del año eh <risa> espero que nadie salga de acá pensando eso Solo es un ejemplo. Verso 11, por tanto Jehová el Señor, perdóname, verso 12, así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor, escucha esto, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, la capital del Reino del Norte, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. ¿Te diste cuenta? O sea, ¿por qué un pastor tendría que rescatar de la boca del león Dos piernas o la punta de una oreja. O sea, como, como, ¿para qué rescatas eso? Pues ya. Bueno, porque el pastor podría, podría ser acusado de haber, haber él vendido esa pieza de ganado. O haber hecho una carnita asada para él y su familia, ¿no? Entonces, a ver, sóplame, ¿no? Oye, no es que falta una oveja, se la comió un león. A ver, soplame. Ah, bueno, no hueles, pero a lo mejor la vendiste. Entonces, la manera, la manera en la que. El, el, el pastor se protegía era pues híjole haz lo que sea para poder por lo menos rescatar algo de, de, de la pieza de ese animal y presentarlo como una garantía de que efectivamente una, pues, una fiera se la devoró ¿no? lo que Amós está haciendo aquí es básicamente decir hey, va a quedar una oreja de ustedes y esa va a ser la comprobación de que yo estoy limpio de la sangre de ustedes y chicos, cuando, cuando Dios envía a alguien a exhortarnos por medio de la Biblia, siempre tenemos que preguntarnos esto. ¿Qué sucede si esta persona me diga como me esté diciendo lo que me está diciendo? Me está diciendo algo de parte de Dios. Porque otra vez, o sea, este, este es el cuate que les dice vacas a las esposas de estos tipos. ¿cuántos de nosotros diríamos este? ¿no? y lo que Amos está diciendo es si yo estoy mal a mí me va a ir como en feria pero si son ustedes los que están mal esta va a ser mi garantía que el pueblo va a ser destruido hay que tener temor no del profeta sino temor de Dios cuando alguien con Biblia en mano nos está invitando a a arrepentirnos Nos está invitando a cambiar Nos está invitando a admitir A reconocer algo que está mal en nuestra vida Checate esto en el verso, verso 13 Oíd y testificad contra la casa Subraya la palabra casa Cada que aparezca en tu Biblia Casa de, de Jacob Ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos Que el día que castigue las rebeliones de Israel castigaré también los altares de Betel, Betel es esta ciudad en el norte de Israel que fue la primera en tener un becerro de oro en el reino del norte, un lugar de idolatría castigaré también los altares de Betel serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra y heriré la casa de invierno con la casa de verano y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Imagínate, o sea, yo creo que en ese tiempo había más expansión en el reino de Israel y más eh, eh, industria de la construcción que en el poniente de Monterrey el día de hoy. No sé tú, pero yo no he visto muchas casas de marfil por acá. A lo mejor los house hunters ubican alguna por ahí. Pero, O sea, imagínate cuánto se requiere y sobre todo en esa época sin ma la maquinaria que tenemos el día de hoy y todo este rollo cuánto se requiere para construir casas de marfil y la casa de invierno y la casa de o sea asústame y Dios está diciendo todo eso que tardaste años edificando lo vas a perder así qué importante es reflexionar esto sobre todo en Monterrey Perdón, pero sí. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos viviendo? Quiero, quiero insistir, no está mal si te construiste tu casita, gloria a Dios. Si puedes comprar una, gloria a Dios, invítanos a la carnita asada cuando hagas el open house. Pero no puedes hacer que tu vida gire alrededor de eso, porque un día lo vas a perder. Y no solo casas, cualquier cosa sobre la que tú construyas tu vida, que no sea el Señor, que no sea la, la roca, cualquier cosa, se, lo vas a perder. Y peor aún, oh, y peor aún, qué tragedia tan grande estar tan afanado en la casa y no en los que la habitan, ¿verdad? Qué terrible. Iba a decir algo, pero mejor no. Solo diré, Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano. Si el día de hoy tú no estás edificando tu vida sobre la roca, no importa cuán exitoso seas el día de hoy, bro. O oh, sí. Todo eso se va a derrumbar. Jesús usó esta analogía para decir, ese es un hombre prudente, el que edifica sobre la roca. Todos aquellos que no edifican sobre la roca, es insensatez, es un mal, es el, no, no es un mal negocio, es el peor negocio en el que te puedes embarcar. ¿Qué es lo que yo aprendo del capítulo 3, este primer sermón? Que Dios jamás corrige sin advertir Primero. Dios jamás corrige sin advertir primero. Así que todos nosotros el día de hoy ya estamos advertidos. Yo incluido, yo el primero. O sea, Imagínate qué, qué, qué terrible que algún semilloso al final de sus días descubra que todo lo que edificó lo edificó no sobre el Señor y me hubiera gustado haberlo sabido si alguien me hubiera dicho. ¡Qué terrible! Dios jamás corrige sin advertir primero, entonces Dios está advirtiendo aquí a su pueblo todo eso en lo que el día de hoy tienes tu confianza lo vas a perder ya no hay vuelta atrás, eso va a suceder regresa tu confianza a mí, ¿se entiende? pon tu confianza en mí, eso lo vas a perder Asiria va a venir, te va a conquistar, punto pero puedes volver tu confianza a mí el día de hoy capítulo 4 Oí de esta palabra, vacas de Bazán. Siento feo nomás de leerlo, Dios mío. Traté, traté de leerlo con un tono amigable, vacas de Bazán, ¿no? Que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Es bastante, realmente es bastante, no sé si cómico o irónico, pero imagínate a las vacas diciéndole a los Señores que las cuidan, tráeme esto y aquello. O sea, las vacas mangoneando a los que las cuidan. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras. Qué interesante todo un capítulo dedicado a las chicas de Samaria. Vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos. Y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, ya hemos explicado los primeros terroristas en la historia, los asirios, ¿verdad? Esta es una práctica común de los asirios, usar ganchos de pescador, perforar las mejillas de sus cautivos y atarlos con una cadena en común a todos. Jalarlos así, dice el verso 3, y saldréis por las brechas una tras otra, como las vacas, y seréis echadas... Del palacio, dice Jehová. Realmente sí hay algo de ironía, algo de humor. Vacas en palacios, mangoneando a todo mundo. Tráeme, tráeme, tráeme mis drinks, tráeme mis bebidas para beber con mis otras amigas vacas. Ida Betel, verso 4, y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, algo prohibido por la ley. Es evidente que esto es lo que estas mujeres hacían. Y proclamad y publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová. Básicamente es una advertencia a eh, las consecuencias de que los hombres abandonen su responsabilidad de guiar a sus esposas yo sé que el, 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 como que el, la profecía va dirigida aparentemente especialmente a las mujeres pero realmente la profecía es para los esposos que han descuidado el llamado a dirigir, a guiar en su hogar y entonces como un resultado de eso las mujeres han impuesto esta, eh, este estilo de adoración Pagano, y Dios lo que está diciendo es: No vas a resolver esto con más religión de la que ya tienes. O sea, ah, bueno, hay que. No sé, déjame, déjame poner un ejemplo. Dios, Dios nos exhorta como familia, o sucede algo en, en nuestra familia, y Dios captura nuestra atención. Y lo primero que pensamos es: No, si sí, ya tengo que ir más a la iglesia. ¿A poco no? Tengo que ir más, a leer, tengo que leer más Tengo que acercarme más a Dios Tengo que, sabes que si es cierto Nunca he diezmado, tengo que empezar a diezmar O tengo que hacerlo más O tengo que servir, o tengo que Y Dios dice, todas esas cosas Puedes hacerlas sin acercarte a mí Ese es el punto Has crecido en religiosidad Pero no has crecido en santidad Porque no estás acercándote a mí Te estás acercando a tu versión de mí tu, tu propia interpretación personal crees que, en, en la que crees que tú eres el centro del universo y que yo existo pues para servirte cuando es todo lo contrario y en los versos 6 al 13 es justamente lo que Dios denuncia tú puedes, tú puedes hacer más cosas religiosas sin volverte a mí Y eso es exactamente lo que has hecho Mira, verso 6 Os hice estar a diente limpio En todas vuestras ciudades Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos Vuelve el concierto de rap Dice, más No os volvisteis a mí Verso 7 Nos lo vamos a saltar Porque es un tema sensible para Nuevo León Ya lo leíste los que se rieron significa que trajeron, trajeron, trajeron su Biblia Muy bien Verso 8 Y venían dos o tres ciudades A una ciudad para beber agua Y no se saciaban con todo No os volvisteis a mí Verso 9 al final Nunca os volvisteis a mí Verso 10 al final Mas no os volvisteis a mí Verso 11 al final Mas no os volvisteis a a mí te ha sucedido que, yo sé que sí te ha sucedido, pero te ha sucedido que dices, otra vez están hablando de lo mismo en semilla. ¿Te ha pasado? <risa> es lo que Dios suele hacer. Dios no va a cambiar su mensaje hasta que nosotros cambiemos. Y sabes, muchas veces, muchas veces las personas que Dios envía a nuestra vida para... Exhortarnos, son así de molestas, son así. ¿No, ¿A poco no es molesto que te digan así una y otra? Yo, yo tengo, tengo varios personajes en mi repertorio de personajes con los que me divierto. Sí, ya te he hablado de mis personajes, ¿verdad? Uno de ellos es muy molesto y es justamente como esto. Pon por, por un ejemplo, ¿no? Uy, hay unas hamburguesas chidísimas en tal lado, alguien me dice. Yo le digo, bro, no me digas que están chidas, llévame Sí, sí, estaría chido lo vamos. A... No me digas que estaría chido, llévame sí, 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 no, sí, te voy a llevar No me digas que me vas a llevar, llévame Perdóname, sí, sí, cierto, a ver, ya Vamos a poner el di... bro, no me digas que vas a poner un día Y así, puedo, puedo hacerlo por los siglos de los siglos, amén Me resulta divertido Eso es lo que, lo que Dios está haciendo con su pueblo aquí o sea, chicos, eso es importante cuando en tu devocional y en la conversación con el amigo y en el discipulado y el miércoles y luego el domingo otra vez lo mismo significa que es algo que estamos pasando por alto y Dios insiste en que nos sentemos, meditemos y respondamos importante, volviéndonos a Él. El capítulo 5 el mensaje del capítulo 5 es uno solo Regresa Pese a ser un pueblo tan necio ¿no? Pese a ser un pueblo así de Infiel Versos, Verso 1, capítulo 5 Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros Casa de Israel Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más La idea es El juicio va a venir, sí o sí Eso ya no está en veremos van a ser llevados cautivos por Asiria, no van a vivir en la tierra prometida, pero aún puedes volverte a mí. Y especialmente cuando, cuando una persona se aparta del Señor y sufre las consecuencias de haberse apartado del Señor, tal vez se pierde, se pierde a la familia, tal vez se pierde el negocio, tal vez se pierde la salud, tal vez se pierde el ministerio como una consecuencia de alejarse del Señor... Y a veces pensamos que volver al Señor implica recuperar esas cosas, pero esas cosas son secundarias. ¿Sí tiene sentido lo que estoy diciendo? A veces no vas a recuperar a la familia después de cosechar el resultado de vivir sin Dios, o tu salud, o el trabajo, lo que sea. Pero siempre es posible recuperar tu relación con Dios, eso siempre es posible y eso siempre va a ser su voluntad, siempre, siempre, mira el verso el verso 4, pero pese a que tú vas a caer como nación y perder tus privilegios, así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis, dices, ah, jeez. yo pensé que era una canción de Marcos Vidal, hay que leer la Biblia más seguido <risa> buscadme y viviréis y no busquéis a Betel Betel era esta re religión fabricada a la que le pusieron la etiqueta de judaísmo pero no lo era no lo era ni entréis en Gilgal ni paséis a Berseba, Seba porque Gilgal será llevada en cautiverio Betel será deshecha buscad ¿qué dice ahí? Buscad a Jehová y vivid. Fíjate qué interesante, porque Dios está diciendo, búscame a mí. No quiero que busques más religión, no quiero que vayas más a la iglesia, no quiero que traigas más sacrificios, no quiero que ores más, no quiero que leas más, no quiero que hagas más cosas, quiero que realmente me busques. Ahora, si buscas a Jehová, a Jehová, vas a hacer esas cosas también. Pero ese es el paso número uno, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las pléyades. Verso 13, no, 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 perdóname, verso 12 porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados verso 14 buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así dice Jehová de los ejércitos estará con vosotros como decís o sea el día de hoy ustedes dicen ay Dios está con nosotros, no, no es cierto pero sí puedo estar con ustedes Fíjate qué interesante que Dios dice, conozco todos sus grandes pecados y justamente por eso, búscame. ¿Cuántas veces usamos nuestros fracasos, nuestros tropiezos, nuestros pecados como una razón para no, no, ¿para qué voy a buscar a Dios si estoy así? Pues justamente porque estás así. ¡Qué interesante! ¡Qué increíble abrir la Biblia y descubrir que Dios ya sabe la terrible y horrible persona que soy y justamente por eso Dios me dice, Búscame, vuélvete a mí, búscame y vive. Verso, verso 15, aborreced el mal y amad el bien, estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Verso 18, ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. No por ir a semilla, no por leer tu Biblia, no por memorizar versículos, no por hacer oración, no por llevar gente a la iglesia, no por servir, no por. Ninguna de estas cosas nos justifica delante de Dios. Es solamente teniendo una verdadera relación con Él, por medio de la fe en Jesús, que podemos realmente buscarle y vivir. Solo así. Mira el verso, verso 21 y con eso terminamos Verso 21 Al verso 24 El verso 24 podría ser la clave De todo este libro, chécate Verso 21, aborrecí Abominé Vuestras solemnidades Y no me complaceré En vuestras asambleas ¿Te, te, te, das, te das cuenta De la profundidad de la severidad con la que Dios está hablando sobre esto, o sea, échale para que Dios se corrija a sí mismo, aborrecí, sí. no, 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 ¿qué es peor que aborrecer? Abominar, Señor. Ponle, ponle amos, ponle, abominé vuestras solemnidades. O sea, cuando la gente se acercaba y cerraba los ojos, oh sí, oh, Jehová. Imagínate, Dios hablando en esos términos, sus asambleas cuando se reunían todos. Si me ofrecieréis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la maldad, perdón, la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. O sea, tenemos a Dios tapándose la nariz, a punto de vomitar, me da asco, no quiero ni verte, no, ya ni cantes, por favor. Qué fuerte. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Verso 24. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Eso es lo que quiero. Quiero que vivas una vida congruente con una relación auténtica conmigo. Yo leo este capítulo y veo aquí la semilla de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:33. Aquí el texto dice, "Buscadme y viviréis." ¿Y qué significa vivir? Que la justicia corra como agua en tu vida, que la justicia sea el sello de que tienes realmente una relación conmigo, de que estás vivo espiritualmente. ¿Y qué dijo Jesús en Mateo 6:33? "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas por las que se preocupan los que no tienen a Dios que viven para eso su vida se resume a eso lo que comen lo que beben lo que visten pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Entonces el mensaje para nosotros, vamos a dejar aquí el estudio, la siguiente semana continuaremos, pero el mensaje para nosotros es este, la gracia de Dios debe llevarnos a una relación verdadera con Dios que transforme nuestra vida, si nuestra vida no está siendo transformada significa Tendríamos muchas razones para poner en tela de juicio si realmente estamos vivos espiritualmente. Porque la única manera de vivir es buscar al Señor. Y si no tenemos vidas de justicia, ojo, no significa que no necesitamos aún ser transformados, no significa que nunca pecamos, seguimos pecando, seguimos fallando. Pero eso es muy distinto a vivir vidas completamente gobernadas por la injusticia, la corrupción, la mentira, el engaño, defraudar. Y Dios dice todo eso, volviendo a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, o sea, ¿de qué me sirve que me traigas la ofrenda si, tienes, si tu hermano tiene algo contra ti? Mejor deja tu ofrenda, ve y arregla las cosas que tengas que arreglar y entonces puedes decir que tienes una relación conmigo. No puede ser que de alguna manera Dios nos habló de esto el domingo pasado. Si ¿Sí lo hiciste el domingo? Hiciste esa llamada, tomaste esa decisión, regresaste a aquello que no debías tomar, lo que sea. Dios quiere transformarnos. Entonces, cuando Dios nos exhorta, nos advierte o denuncia el pecado, no es simplemente para decir fuchi, no es para eso sino es para hey, puedes cambiar puedes cambiar y puedes volver oramos Señor muchas gracias por permitirnos una vez más escuchar no es casualidad Señor que hoy tú tenías preparado este, este estudio para nosotros Señor y queremos ser sensibles Señor porque toda tu palabra es inspirada por ti toda, to, toda ella es útil para enseñarnos para redarguirnos para corregirnos para instruirnos sería muy necio de nuestra parte asumir que no hay nada en estos capítulos para nosotros el día de hoy ayúdanos Señor deseamos Realmente buscarte a ti Tener una relación contigo Buscar tu reino en nuestra vida Tu reino de justicia Señor No solo por medio de Regalarnos la justicia Perfecta de Jesús Sino por transformar nuestras vidas Para que nuestras vidas reflejen Que realmente te conocemos Que realmente tenemos una relación contigo Señor Ayúdanos Señor ayúdanos y perdónanos Señor por muchas veces escondernos detrás de religiosidad perdónanos Señor si muchas veces usamos la enseñanza cristiana para medir a otros y no a nosotros perdónanos Señor Señor hoy queremos volver, si nos hemos apartado queremos volver a una relación contigo Señor gracias porque eso siempre es posible gracias Señor por tu gracia por tu misericordia que es, que es nueva cada mañana Señor que ninguno de nosotros el día de hoy regrese a su casa sin regresar a ti primero Señor y sigue haciendo tu obra a nosotros por favor Señor gracias por tu palabra una vez más